0: Le collectif Parley présente Radio Bidon, une production de l'agence La Flèche. Charles, si on prend euh, tous tes vélos qui qui t'appartiennent, ils sont dans ton cabanon, est-ce que ça vaut aussi cher que ton auto? Est-ce que j'ai le droit à une autre question? <rire> Maintenant, est-ce que tu pourrais me donner ton adresse, s'il vous plaît? Euh, non, sans blague, sans doute que nos auditeurs sont comme nous et qui possèdent des montures hors de prix et que quand c'est le temps d'aller magasiner une assurance, là, ils se font face à des ajouts, ils se font dire que malheureusement, votre vélo, vous n'aurez pas plus que 2000 lors de votre prochaine réclamation si jamais vous vous le faites voler. Euh, moi, c'est un truc qui me tannait. Je payais des primes supplémentaires à ma compagnie d'assurance pour que mes vélos soient entièrement assurés. Ça m'a déjà coûté des centaines de dollars par année. Mais j'ai Philippe Coulombe de chez Lemi Coulombe comme courtier en assurance. Puis la job d'un courtier en assurance, c'est de magasiner la police d'assurance qui convient à vos besoins. Puis moi, après ma maison, mon deuxième besoin, c'est mes bicycles. Donc, Philippe m'a aidé à trouver. Et c'est, un, c'est un cycliste, une famille de cyclistes, donc des gens qui viennent du milieu. Et c'est notre partenaire d'affaires à Radio Bidon, donc qui, commandite cet excellent podcast que vous écoutez. Charles, toi, je pense que tu fais aussi affaire. Oui, oui complètement. Avec, euh... Euh, Phil comprend le concept du, N+1. du donc, N plus euh... 1. Oui, N plus 1. Et comme tous nos auditeurs, d'ailleurs, on n'a pas besoin de l'expliquer. Donc, euh, si vous avez besoin d'un bon courtier en assurance qui connaît les besoins euh, spéciaux euh, des cyclistes ou si vous avez besoin d'assurance pour votre auto, votre commerce, toutes sortes de choses, donc le colombe euh, vous pouvez les joindre au 88 653 33 80. l'après-saison, euh, mesdames et messieurs, très chers auditeurs, auditrices de Radio Bidon, pendant que les coureurs professionnels font des kermesses au Japon qui ne sont pas du tout scriptés et où ils jouent au baseball dans des habits douteux ou... Euh, est-ce, est-ce qu'ils ont fait du sumo cette année? Généralement, mmh. ils font du sumo. T'en n'en ai pas vu. Alors nous, à Radio Bidon, on s'adonne à une analyse de fin de saison sur route. Je suis David Desjardins, accompagné comme d'habitude de Charles Stigui qui est en face de moi. Nouveauté, on enregistre dans, dans ma salle à manger de, de Limoilou et à l'autre bout du fil dans la métropole montréalaise, nul autre que celui qui écrit pour le cyclisme et autres sports, donc ce qui n'est pas le Canadien finalement dans la presse plus, Simon Drouin à l'autre bout du fil, bonjour Simon
1: Salut monsieur, en direct de
0: Rosemont Oh, en direct de Rosemont, hein, où on est dans les secteurs <rire> branchous euh, des oui. différentes grandes villes du Québec. Bon, euh, on va parler donc de analyse fin de saison, comme je disais. On va parler un peu des réformes du calendrier de l'UCI, euh, des souhaits du Tour de France, euh, de voir les capteurs de puissance interdits en course, entre autres choses, et les radios aussi. Euh, puis on va jeter un œil. on va parler de la saison de Cyclocross qui est en cours et une nouveauté technologique euh, on vient de rajouter une autre compagnie qui vient de rajouter, un pignon, une coupe de dents donc à votre futur vélo de route probablement mais commençons par un petit questionnaire bidon de retour sur la saison ce qui va nous permettre de faire le tour de ça à l'instant Bon, la saison est terminée et puis on est à même on, on a passé bien du temps sur Pro Cycling Stats à compiler des données. Ben non, c'est pas vrai. On a surtout passé un peu de temps à se remémorer cette saison-là qui est très longue. Hein? C'est long la saison de vélo. C'est difficile de garder l'intérêt jusqu'à la fin et puis euh, surtout les cours, Avez-vous regardé les, le Tour de Turquie, vous autres Zéro. Pas une seconde. Moi, Simon, as tu regardé ça ouais.
1: Il est fou. Non, pas en tout. Ni la Chine, pour être
0: honnête. Non, mais moi non plus. À un moment donné, il y a comme des limites. Les volontés d'internationalisation et de de la volonté aussi d'étendre les possibilités de ramasser du cash pour pour l'UCI finissent par avoir raison de notre intérêt. Puis parlons
2: clairement aussi, même rendu à la Vuelta, on dirait que l'intérêt commence à décliner. Puis on s'entend que c'est une des courses les plus intéressantes de l'année. Sans aucun il, doute. Il y a une usure. La saison, comme tu dis, David,
0: est longue. La saison est longue. Après, après les, les championnats du monde, mettons après euh, le, 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 le Lombardie, là, mm. ça pourrait finir. Puis Avant, c'était ça. Là. Et pour plein de coureurs, d'ailleurs, c'est ça. Savez-vous d'ailleurs, que connaissez-vous, je ne sais pas si vous savez ça, mais après le tour de Lombardie, là, l'endroit où tous les coureurs se retrouvent, là, c'est le McDo de l'aéroport. Alors, il paraît que c'est, <rire> c'est le moment de l'année où ils ont le droit d'en manger. Et donc, il paraît que toutes les coureurs se ramassent au McDo à l'aéroport et euh, festoient avec un, avec un joyeux festin, sans doute, justement. Oh. Ouais, euh, donc,
1: un é- petit... Écoute, euh, oui. anecdote, justement. Est-ce euh, que j'ai pas lu que Tim Wellens et euh, Thomas DeGan sont partis euh, du Tour de Lombardie en vélo pour rentrer en Belgique? Euh,
0: ben oui, eux autres, les autres, les, les, les malades mentaux, plutôt que d'aller au McDo, <rire> ils ont décidé de faire euh, de traverser les montagnes et tout ça pour rentrer. Ouais. En fait, ça devait être un super beau voyage. C'est devenu la mode d'ailleurs, là, les, les, les coureurs qui font ce genre de choses-là. Il y a les deux gars de chez euh, Larry Warbass, puis euh, Connor, j'oublie son nom. Le, 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 Connor Dunn ou... Connor Dunn, exactement, qui ont, qui ont décidé quand euh, Aquablu a fermé euh, la shop, euh, ils ont dit bon, ben nous, pour garder la forme, ben, on va se faire une espèce de tour de fou, puis ils sont partis faire euh, du millage. Euh, eux, ils habitent à Nice, les deux, si je me souviens bien, puis ils sont partis là, puis ils ont fait un, un grand tour de machine. Donc, euh, puis ils ont documenté la chose. Euh, C'est un peu, d'ailleurs, la nouvelle façon de faire. On voit, d'ailleurs, Lachlan Martin qui vient d'être signé chez EF Education First, euh, qui est un gars qui fait beaucoup de films, tout ça. Ça va devenir de plus en plus la façon de se marketer pour euh, les les, les différentes équipes euh, de de, de cyclisme. Mais, avant tout, revenons sur cette saison-ci avant de parler de la prochaine, avec la première question, messieurs. Qui, de cette saison 2018, laquelle est la meilleure équipe, selon vous? On a le choix entre deux, là, mais, euh, <rire> mais laquelle Alors, ça, on décide, puis après ça, on dit pourquoi. Euh, Charles, ben c'est clairement Québec solidaire. Euh...
2: <rire> J'ai laissé QS comme note dans les ouais. trucs euh, pour Quickstep, évidemment. Euh, je, 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 je sens que je vous tire probablement le tapis euh, sous ouais, des, les pieds, euh, mes chers collègues, mes estimés collègues, mais avec 73 victoires, ce qui à ma connaissance est le plus grand total de victoires euh, de l'histoire, euh, non seulement de la saison actuelle. Euh, ça impose le respect. Ils ont gagné dans les grands tours, dans les classiques. Euh,
0: dans toutes les courses bidons d'avant et d'après saison aussi. Là, c'est ça qui aide beaucoup à gonfler les, les chiffres. chiffres là, mais ouais. Tout à fait. Puis Même au, en cours de saison, on apprend que Terpstra va
2: disparaître de l'équipe. Malgré ouais. ça, c'est mm-hmm. d'autres coureurs qui prennent le, le dessus. Gaviria n'a pas, euh, pas été aussi bon qu'on l'attendait. Il y a d'autres joueurs
0: qui ont pris la relève. Euh. Ah, Julien Alaphilippe. Euh, bon, euh, moi j'ai, j'ai fait. Moi aussi j'ai choisi Quick Step là, sans contredit. Euh, euh, parce que bon, c'est ça au Sky. Là, mais euh, c'est quand on regarde le, le, le palmarès de l'année, Nicky Piterpstra qui a gagné E3 le Tour de Flandre. Julien Alaphilippe gagne la flèche Wallonne, des étapes autour, le Tour of Britain, Bob Youngers, liège bastogne liège Elias Vivani. <rire> Viviani, pardon, des étapes au Giro sur la Vuelta. Enrique Mas, qui est la révélation, mmh. euh, de, de, une des révélations de l'année. Bon, puis Fernando Gaviria, qui a quand même eu un bon début de saison, des étapes en Californie, entre autres. Euh, ils ont gagné le, champi- le dernier championnat du monde par équipe, en plus de tout ça. Donc, vraiment, domination. totale. n'a
1: pas, pas pris le jaune aussi au début du Tour de France, euh, sauf Erreur. Euh, je m'en souviens
0: vrai. pas. Ça se peut, je ne m'en rappelle pas. J'aurais tendance à dire oui. Euh, il me semble que je le vois en euh, ouais, comme... quick step jaune, ouais. mais euh, j'ai pas de... J'ai effacé ça de mon disque dur, mmh. euh, malheureusement. Toi, Simon, est-ce que tu es d'accord avec nous ou si bon,
1: euh, Oui, oui, j'ai pris, euh, pris Quickstep aussi. En même temps, j'ai... Ma, ma note, moi, c'est, c'est, c'est difficile de comparer avec Sky. Euh, écoute, Sky euh, gagne le Giro, gagne le Tour de France, ouais. gagne le Dauphiné. Euh, c'est quand même, quand même c'est extraordinaire. C'est sûr qu'ils n'ont pas les mêmes priorités, puis c'est une équipe complètement, complètement différente avec des priorités différentes. Donc euh, Bon, Sky aussi peut sans doute être très, très heureuse de sa saison avec, avec raison. Froome qui gagne le Giro. On ne pensait pas que ce serait Garin Thomas autour de France. Ils ont quand même euh, dans, avec l'incertitude qu'entourait la présence de Chris Froome autour de France, ils ont préparé euh, Garin Thomas de façon magistrale. Finalement, c'est lui qui s'est imposé. Donc, euh, bon, je sais que c'est une équipe qu'on aime détester, là, mais franchement, on ne peut pas leur reprocher de la façon de courir. Là, il, ils comptent pour gagner, ils comptent bien, il n'y a pas ah, d'erreur. Ça marche. Euh, Donc, euh, voilà. C'est...
2: La, la seule hésitation à mettre numéro un, c'est le fait qu'ils sont plus faciles à détester. Ouais. On les aime pas, ouais. alors que Quickstep à côté, ça a l'air, on s'entend qu'on ira prendre une bière avec chacun des coureurs de cette équipe-là.
0: À, à peu près sûr, une, une
2: équipe Terpstra ouais, n'est dire exception si fait, de Terpstra, mais. Oui, <rire> Terpstra n'est pas
0: particulièrement sympathique, en, <rire> en effet, mais. Euh, en même temps, il y a comme une manière de, 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 de jouer au jeu du basic aussi chez, chez Quickstep, oui. qui est quand même plus amusante là, que, chez, que chez Sky, euh, qui sont un peu là, les « we are the robots », euh, le craftwerk <rire> du cyclisme. Là, ils sont très, très efficaces, euh, très, très technologiques, euh, hyper disciplinés, donc, euh, et aussi avec énormément de fric. Là, quand on compare les masses salariales, là, c'est sûr que ça n'a absolument rien à voir. Là. Euh, vous avez... Euh, vous avez à peu près 5 gars qui peuvent gagner, 5-6 gars qui peuvent gagner un grand tour là, facilement là, dans, 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 chaque, dans, dans cette équipe-là. Donc, évidemment, que ça change la donne, mais effectivement, on pourrait.. Moi, j'ai une mention spéciale quand même à une équipe que j'ai, aimé, que j'ai jamais aimée, puis que cette année m'a impressionné, puis c'est Astana, euh, entre autres avec, ouais, euh, avec Valgren, mais en général, c'est une équipe qui était à, en avant, qui a bien joué ses cartes tout au long de la saison. Euh, qu'on voyait pas beaucoup dans les, dans les classiques en, dé, en début de saison avant. Cette année, oui, beaucoup. Euh, donc, vraiment, euh, Astana qui est devenue une équipe, et qui est aussi devenue une équipe plus sympathique. Euh, moins euh, cette espèce de, 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 d'impression là, de, d'avoir affaire à la mafia ouais, kazakh. Le, le rideau là. de fer. Ouais. Ouais. <rire> la mafia kazakh. Là. là, on avait l'impression que, je sais pas, c'est, et c'est pas nécessairement l'arrivée de, de, de Hugo Hulk dans, dans cette équipe-là qui me fait dire ça, autant que ils ont commencé, ils ont fait des jokes, les faux tatouages, toutes ces choses-là. Oui. On sentait qu'il y avait une nouvelle ambiance dans l'équipe. Là.
1: Puis Vino Coura qui s'est déguisé en vieux pépé pour aller ouais, dépasser ouais. Ses, ses coureurs dans un col. C'est ça, exact. Donc, je suis assez d'accord aussi. C'est, je, c'est une équipe que je trouve, avec les l'effectif qu'ils ont, là, ils sont assez. Euh, ils, ils ont bien profité de, de, des occasions. Je pense que deux victoires d'étape au. Autour de France, euh, c'est une équipe, à, une équipe attaquante. Là. Il y a tout le pôle le danois aussi de Magnus Nielsen ouais. euh, ouais. Valgren, etc. Donc, euh, il, je pense que ce pôle danois-là aussi a rendu cette équipe-là euh, différente là, au niveau euh, des classiques, etc. Donc, euh, ouais, c'est un bon point. Je suis assez d'accord avec ça, euh, David.
0: Le cycliste le plus surcoté de, de cette dernière saison, okay. euh, moi je. Aucun problème à me lancer en premier. Garde-toi. Oui. Et c'est Richie Port. Oh. Euh, ouais. Richie Port. Richie Port gagne toujours quand c'est pas le temps. Alors, Richie Port gagne autour de Suisse. C'est super, Richie. Euh, troisième en Romandie, c'est bien le fun. Deuxième autour Down Under. Mais à chaque fois que ça compte, dans les vraies courses, les courses à étapes où ça paye, Richie n'est pas là où il tombe. Où, euh, je où pense il ne passe pas la septième étape. Ou il ne passe pas la septième étape. Où, euh, donc Richie Porte, vraiment, le, le cycliste en ce moment le plus surcoté. Oui, on est obligé de, de l'admettre. On dirait que... Je ne sais pas si d'ailleurs si
2: Landa, qui est rendu chez Movistar après son départ de chez Sky, un peu le même topo que... Partie que, de mes que choix. Oui, <rire> ouais, 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 c'est, c'est un bon, un bon candidat. Oui. Euh, Certains d'entre vous connaissent euh, (rire) ma haine pour euh, Nero Quintana, que je vais étendre (rire) aujourd'hui. Tartine-nous ça. Tartine-nous ça. En fait, c'est toujours, je me suis posé la question, il y a plusieurs euh, cyclistes que que, que j'aurais pu nommer. C'est toujours une question de perspective. C'est toujours une question de quelles sont les attentes par rapport à un cycliste. Quintana a gagné des courses, mais c'est... Selon moi, un des coureurs dont le potentiel n'a pas été exploité euh, à, à, à sa pleine euh, envergure. Puis là, ça commence à faire plus que deux ans là, qui est chez les ouais, pros, oui. notre ami euh, Nero. Euh, combiné à son attaque et genre, je, je reviens comme un bon vieux euh, revanche. Oh, ouais, vraiment, euh, s'il y avait du, si j'étais intéressé par le hockey, euh, je serais vraiment exécrable. Mais son <rire> attaque, euh, quand du moulin, il avait des problèmes gastriques. Ouais. Je ne l'ai pas digéré.
0: Oh! <rire> euh, donc, Nero Quintana. Voilà. Euh, de ton côté, Simon.
1: Ben, moi aussi, c'est le choix évident. C'est, euh, Richie Porte, euh, c'est un peu comme si on l'avait. Euh, il y a quelques années qu'on l'avait un peu perçu comme l'héritier de Cadell Evans. Finalement, ça ne s'est jamais vraiment matérialisé. j'ai regardé, il y a quand même. Euh, T'sais, il y a deux top 10 euh, dans les grands tours, là, une fois au Tour de France, une fois euh, au Giro, euh, il y a quand même plusieurs années. Mais bon, euh, je regarde tous ces autres résultats euh, au Tour de France, euh, c'est, pas, euh, c'est, c'est rien de... Bon, évidemment, il était lieutenant pour euh, Chris Froome à une certaine époque. mais et il euh, était extraordinaire
0: que... à cette époque-là. Oui. Et c'est ça qui fait qu'on oui. a des attentes importantes. Là, parce que on, tout le monde s'était dit, ben, la seconde qui vole de ses propres ailes, il va probablement battre Chris Froome. Là, et ce pas du tout ce qui s'est passé. Là.
1: Mais il y a aussi une part de malchance, je, je crois. Là, si ça chute cette année, euh, c'est difficile. Bon, je ne sais pas exactement ce qui est arrivé, mais... Ouais, mais à un
0: moment chute, donné, c'est t'es... comme il est abonné à la gang, on dirait. Ouais. Ouais. Puis Puis, il... aussi,
1: ben, sinon, pour, euh, pour j'ajouterai le nom de Fabio cette l'année, vraiment... Une... Une année euh, catastrophique. Là, c'est un gars qui, 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 normalement, devrait, devrait être un prétendant dans les grands tours. Puis ça a été, euh, c'est quoi? Il n'est pas, pas allé au Giro, je crois. Puis, euh, où il n'a pas fini, en fait. Ah, il n'a pas, pas maths, fini, Giro, il, il a eu un chrono complètement surréaliste qui a fait, euh, je pense, je ne sais pas combien il finit, mais.
2: Ça a euh, plié tout le monde.
1: Oui, exact, donc Tony Martin, là, une image que, que, qui, <rire> qui, qui, qui a, dit, qui a fait beaucoup circulé. Mais je trouve vraiment que c'est une grande déception. Là, Fabio Arou, qui, qui, qui normalement devrait être un prétendant dans les grands tours. Là, je ne sais pas ce qui, exactement ce qu'il y a. Mais, euh, voilà, Fabio Arroux, on, on va le ranger. Malgré moi, c'est un coureur que j'aime. C'est un coureur, euh, un grimpeur, un attaquant. Là, mais bon, il va falloir qu'il se reprenne l'an prochain.
2: Simon, je reviens rapidement sur les malchances de Richie Port. Ouais. En, en cyclocross, il euh, y a un truc qui apparaît très évident. Quand on est au bout de ses, de ses capacités euh, anaérobiques, quand on est au, à côté dans le VO2max, c'est là qu'on fait des erreurs. Euh, on ne devient pas moins bon techniquement de façon euh, absolue, sauf que euh, quand, quand tu es complètement à côté, c'est là que tu te mets à faire des erreurs. Peut-être tu, m- tu me vois faire le parallèle avec… Euh, Richie Porte, qui a, de, qui a de la misère techniquement, il y a des chutes à répétition
0: quand il est poussé au-delà de ses limites. C'est, ouais. c'est l'impression que ça me donne. Aussi, je ne sais pas si vous vous souvenez là, de, la, de sa chute spectaculaire autour il y a deux ans là, où il était tombé avec, euh, ouais. Ouais, avec euh, euh, je cherche son nom, euh, Martin. Dan euh, Martin, euh, je crois. Euh, euh, Dan, Mar-, ouais, ouais. Dan Martin, exactement. Euh, et Cette chute-là, c'était vraiment là, une erreur de pilotage. Là. Il, était, il était passé à gauche dans, le ta- dans, dans, dans la terre, puis il était rentré après ça sur l'asphalte, puis c'était dans une, un moment où tout le monde était à bloc, mmh. euh, se regardait tout ça, puis là c'était vraiment une erreur de pilotage ou probablement ce qui atteste probablement ta, ta thèse là. Charles mais c'est difficile à dire ouais puis juste avant qu'on passe euh, aux cyclistes qu'on déteste euh, avant, euh, dans, dans, les, dans les mentions spéciales pour les cyclistes le plus surcotés, euh, Christophe euh, qui a eu une saison euh, limite désastreuse cette année en fait qui a gagné un truc, je pense, et ah, il a gagné aux Champs-Élysées au tour, oui. il a gagné la dernière étape du tour cette année, ce qui a, on peut dire, presque sauvé sa saison, là, mais c'est quelqu'un qui a été pratiquement absent là, de, de toutes les, les grandes courses auxquelles on, on, auxquelles on l'attendait là, cette année. Puis d'autant qu'il sortait d'une année de
2: champion, avec le maillot euh, de champion européen, ouais. qui s'identifie encore plus dans le, dans le peloton, on s'attend. Comme quand tu portes le maillot de champion du monde, ouais. à voir des résultats, mais effectivement, cette année. Oui, comme là.
0: la gang de, du maillot de champion du monde, mais, euh, <rire> mais avec des champions sois. européens, exactement. <rire> euh, c- c'est, bon, c'est oui. vrai il a
1: vraiment sauvé sa saison euh, sur les Champs-Élysées.
0: Oui, parce que sinon, il était oui. absolument invisible. Bon, qu'est-ce qu'on déteste? Euh, ben là, évidemment, on a le choix. Il y en a quelques-uns. Euh, <rire> Simon, je te laisse commencer parce que c'est à ton tour.
1: Quand tu me ferais, je pensais que tu sortir sorti Simon Garron c'était ta dernière occasion.
0: Euh, <rire> non, c'est vrai, c'est ma dernière occasion, mais là, il est vraiment là. Euh,
1: et... Moi, c'est... je ne sais pas pourquoi j'ai trouvé ça euh, difficile de trouver ça. J'ai ah pas, ouais? euh... Je pense que mon, 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 mon niveau de détestation n'est pas assez élevé, là. mais j'ai, j'ai marqué Tony Martin parce qu'apparemment, euh, il a envoyé euh, Antoine Duchesne dans le fossé autour des flammes. Euh... C'est vrai, j'avais oublié
0: cet épisode-là. Donc,
1: un geste détestable. Là, euh, j'avais parlé à Antoine après, puis il m'avait dit qu'il était allé le voir, je pense, c'était avant, euh, au départ de Paris-Roubaix, puis Martin a dit « Non, non je ne ferais jamais ça, il y a eu une vague. Euh, » J'ai tendance à penser qu'effectivement, il a fermé la porte, puis ça a créé une chute euh, chute collective. En tout cas, je sais pas, euh, c'est, c'est toujours difficile à juger, là, mais wow. si Antoine dit que j'ai tendance à le croire. Puis sinon, ben Marcel elle pour l'ensemble de, de son œuvre puis euh, il a une tête détestable, donc... Euh, <rire> y avait vraiment une tête de vache là puis ce qu'on a lu aussi durant le Tour de France euh, qui n'écoutait pas les, euh, les euh, durant les réunions d'avant étape et qui n'écoutait pas qu'il regardait son téléphone puis euh, il a comme été un peu imposé euh, au directeur sportif comme chef là, pour le Tour de France donc euh, euh, Marcel Kittel, a fait, il fait penser à, j'ai, 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 <rire> il y a eu les joueurs des sénateurs d'Ottawa qui se sont fait filmer à critiquer le, leur entraîneur Uber, dans, là, ouais, ouais. dans un Uber, ben, ouais. j'imagine que Kittel si on le filmait, on le détesterait encore plus donc, euh...
2: <rire> Puis je ne sais pas si, si, si tu veux pouvoir te, 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 le, le détester encore plus je ne sais pas si tu les as vus, mais il fait d'insipides publicités de shampoing,
0: notre ami ah, c'est, ça, mais, c'est, c'est ça. Bien, épouvantable
1: <rire> il y a une tête de publicité de shampoing oui. il y a des beaux cheveux, ah, il y a une oui. belle cheveux
0: <rire> euh, moi, j'aurais pu dire Jenny Moscone, là, c'est, ça aurait été mon, mon, mon choix facile, là, mais celui-là qui TJ une... Van Garderen, là, je... Ah bon? Ouais, mais tu sais, c'est pas. Est-ce que Pourquoi? je. suis, ben, je, suis autant... je suis plus déçu que, que je le déteste, là, mais c'est comme celui-là qui est tout plein de promesses, euh, dont on attend tout, tout le temps. Là. J'ai l'impression, là, je, je me sens comme une fille que le gars lui dit tout le temps qu'il va la rappeler puis qu'il la rappelle pas. Donc <rire> avec TJ va T'es me dire parce
1: que TJ te rappelle pas. TJ me
0: rappelle pas, TJ me rappelle pas puis j'ai des attentes <rire> envers TJ. Je pensais qu'on allait faire, on allait avoir du fun moi et TJ ensemble dans le <rire> joyeux monde du Bicycle, puis non. Fait que TJ il, il, il est pas là, tu sais, puis je ne comprends ben pas. Il, euh, ben il vient signer avec il vient signer un peu il vient signer avec EF Education First pour ouais. l'année prochaine. Euh, puis, je pense que ça va être la, 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 la fin. Là. Puis, c'est juste parce qu'il est américain puis que c'est une équipe américaine puis ils veulent euh, capitaliser là-dessus. C'est
2: là. tant mieux pour lui. Mike, Mike Woods nous disait récemment qu'il n'y a pas beaucoup d'attentes... Ou c'est là fini en entrevue, qui disait qu'il n'y a pas beaucoup d'attentes chez
0: IF. Peut-être... Pour que... les résultats, Oui, ouais. c'est ça. Oui, mais en plus, as-tu l'impression que... Mais tu sais, le, le, le principe d'IF, c'est qu'on a des bonnes histoires à raconter parce oui, qu'on oui. a des bons personnages. Le personnage de TJ Van Garderen, là, il est inexistant. Là. C'est qui, TJ Van Garderen On s'en fout. Oui, mais je
2: pourrais te rétorquer que Finney, avant d'arriver chez IF, ouais. il avait, c'était un cycliste de top performance, ouais. pas de personnalité. Euh, non, mais il a, a fait une à... quête spirituelle oui. là, ouais,
0: entre, les, entre les deux.
2: Il s'est blessé. <rire> et puis, il s'est mais il y a peut-être, a, en tout cas, je le souhaite. Parce, je partage pas ta, 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 ta détestation ouais. de Van Garderen. Moi, je le vois plutôt comme un, un surcoté. Euh, mais il m'apparaît plutôt sympathique. Euh, je ne sais pas, peut-être que c'est sa, 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 sa voie de salut d'aller chez IF, euh,
0: de ouais. découvrir quelque chose qu'il ne sait pas encore puis de. de, de, de... Avec, avec Lachlan Martin et Taylor Finney il pourrait avoir une, une illumination. Oui. Ouais, oh, oui, c'est, oui, c'est, ça. c'est En ça. train oui. de fumer la chicha à ben
1: Écoute, ça pourrait être un bon, euh, bon lieutenant, euh, je sais pas, pour Rigoberto Urán. Euh, oh, oui. C'est quand même un... Ben, en fait, c'est quand ça. Même, je regarde ça deux, deux fois cinquième autour de France. C'est un peu le même. Dès que tu finis cinquième autour de France, ben là, on commence à penser puis avec raison que tu... Puis que t'as des chances, puis c'est quand c'est un Américain, mais ben là, ça... Les, les médias américains se, se, se le suivent beaucoup, bon, c'est avec raison. Donc, bon, est-ce euh, que crouler sous la pression, ça se peut
0: aussi. Mmh. Là, il y a énormément de pression, comme tu dis, euh, je ne sais pas trop. Charles, toi, bon, l'objet de tes détestations, là, ne nous attendons pas sur TG. Euh,
2: ben, en fait, euh, je, à cause de ses commentaires, de son attitude par rapport à l'opération Puerto, je suis obligé de dire que de nommer Valverde, que ouais. j'ai pourtant beaucoup aimé par le passé, mais, et c'est très circonstanciel. Euh... Tu es
0: encore allé dire cette semaine, je n'ai jamais été testé positif positif. On croirait entendre Lance Armstrong. Ah, c'est, là, c'est, c'est, c'est vraiment c'est, pénible. C'est
2: la face dans le Chesterfield, comme dirait l'autre, c'était, c'était épouvantable. Tu, des fois, tu lis des, des, des titres d'articles sans aller voir plus loin dans l'article. Tu, tu réalises que c'est un clickbait, mais dans ce cas-là, ça n'était pas un. C'est vraiment ce qu'il a dit. Euh, j'ai, j'ai jamais testé positif. Euh,
0: il veut faire comme si ça avait jamais existé. Faut voilà. Ouais, c'est non, non, c'est, c'est on, juste circonstanciel. Ce on a rien là. plus à dire. C'est vraiment... mais c'est la fin, on espère que c'est la fin d'une époque. Euh, mais bon, c'est lui qui a le maillot de champion ouais, du monde ouais, pour ouais. toute la prochaine saison. Ben, en fait, ouais. Sagan lui a prêté pendant un an. Ouais. On, ouais. on s'entend. Ouais. <rire> euh, le move de la saison. Le truc, là, euh, le, 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 le truc dont vous vous souvenez euh, que vous, si je vous demandais là, d'aller voir sur YouTube, de choisir le moment cycliste de l'année... Qui vous a marqué, ce serait quoi, Simon, de ton côté?
1: Euh, ben écoute, j'en ai eu plusieurs, mais j'aurais tendance à dire la, la victoire d'étape de Michael Woods euh, euh, autour d'Espagne, là, soyons, soyons mm-hmm. chauvins, là, le, 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 le dernier cas là, dans les vraiment dans des. Euh, dans le brouillard, dans les petites routes avec plein de monde euh, au Pays basque euh, qui lui bon, est bon est. Il réussit à décrocher Bill Turns, Il pense qu'il est arrivé. Il reste 300 mètres. Il capote. Il dit, Je vais sauter, finalement. Il réussit, à, il réussit à se rendre. Donc, vraiment, une victoire spectaculaire. Puis, évidemment, après, il a révélé à tout le monde qu'il avait perdu un enfant à la naissance quelques mois plus tôt. Donc, soyons chauvins, vraiment. Oui, qui
0: lui dédiait c'est... la victoire puis qu'il oui, a exact, gagné pour, pour cet enfant-là. Là, ouais. non, non, c'est c'est toutes
1: et... les. Pour l'ensemble du personnage, tu sais, de, finalement, c'est comme la, la, il a concrétisé son, son, son potentiel énorme. Et, donc, je trouve que ça a été vraiment un beau moment. Il y en a plein d'autres, là, mais en ce cas, je vais vous laisser.
0: Oui, euh, puis il était abonné aux deuxièmes place souvent aussi. Là, tu sais, ouais. on, on espérait le voir puis là,
1: ah, tout le temps sur le bord, puis
0: finalement, non. Mais là, il y a eu cette belle victoire. Là. Charles, ton, ton move ton, de, de la saison, c'est quoi euh,
2: La victoire de Van Vleuten devant Van Der Bregen à la course by Le Tour de France. Ouais. Euh, où Van der Bregen, ben, the tour. Ou, the the tour, tour. pardon. Ouais. <rire> où euh, <rire> il y a eu une sélection euh, très serrée de laquelle Van der Bregen a réussi à s'extirper. Puis dans les 300 derniers mètres où euh, Van der Bregen pilait des patates, Van Vleuten est revenu comme son son ennemi juré et pourtant compatriote pour gagner dans les 20 derniers Oui, Elle l'a enrhumé en passant. Oui, c'était magnifique. Je l'ai regardé encore aujourd'hui. Je connais le résultat, puis je je vote encore pour que Van Der Brecken gagne cette course. Finalement, c'est Van Vleuten qui l'a emporté. Ça a été euh, du du cyclisme à regarder euh, au bout de la chaise, les bras d'Anser, pour finalement voir celle que je n'espérais pas nécessairement avoir gagnée,
0: gagner. Ouais, ça, le, c'était, c'était très très beau mot. là, ouais, ouais. vraiment. Les deux meilleures coureuses euh, au monde en ce moment. Aucun euh, doute. Ouais. Euh, moi, mon moment de la saison, parce que c'est le coureur le plus plat à regarder, puis parce que c'est le genre de choses qu'il ne fait jamais. Chris Froome qui attaque dans le finestre au Giro avec Yates en arrière qui est en train de décéder tranquillement, pas vite. Bien, même... Tranquillement, très vite. Il était déjà mort. Il était ouais, déjà, mort. déjà mort. Mais cette échappé spectaculaire dans le finestre que j'ai adoré, qu'on a regardé sur le bout de nos chaises. Et je me souviens que Charles m'a texté pendant la course. Tu m'as texté pendant la course puis tu m'as dit « Cesse ce que tu fais, séance tannante. Ouvre ton feed douteux le plus proche puis regarde la course. <rire> » Puis c'était fabuleux là. c'était un vrai massacre puis c'était vraiment très très beau venant du coureur le plus robotique, le plus calculé, le plus ennuyeux de, de toute l'histoire du cyclisme. Ben là, c'était vraiment un super beau moment et à ce moment-là, il prend les devants pour de bons gagne le il, ah, techniquement il gagne joué, le Giro, ouais. c'est là que ça se joue. Donc, oui. euh, pour ça, moi, c'est mon moment préféré de la saison.
2: Puis, ça n'a pas été une procession pendant 80 km. Euh, mm-hmm. En arrière, il y avait Pinot, il y avait Carapaz, il y avait ah, oh oui. euh, Dumoulin du Moulin qui faisait le, le métronome. C'était c'est, Ça a été... Euh, je me rappelle t'avoir
0: texté, effectivement. Oh, oh oui. J'étais debout. <rire> Un très, très beau moment où toutes les autres affaires à faire ont pris le bar pendant une heure, puis on travaillera ce soir. Euh, <rire> Messieurs, on s'arrête là pour le le, le retour de la saison parce que j'avais d'autres questions, mais là on ne peut pas s'étendre sur sur ça, mais une saison comme comme toujours avec ses ses hauts et ses bas, mais là on a d'autres choses dont je veux parler avec vous, entre autres les réformes de l'UCI. Bon, l'UCI, l'Union cycliste internationale, décide de de temps en temps de de modifier un peu ses façons de faire, euh, changer les noms euh, des divisions. Alors, avant, c'était simple. hein, C'était première division, deuxième division, troisième division. Euh, Maintenant, depuis quelques années, après ça, c'est devenu... Il y a eu Pro Tour, World Tour, euh, Pro Continental, Continental Pro. euh, Donc, ça change un peu. Et là, pour 2020, on nous annonce qu'on change encore euh, la nomenclature. Donc, euh, on, donc, c'est euh, peut-être une des choses euh, principales. Là, euh, là je ne l'ai pas sous les yeux, là, mais tu sais, euh, je, pro-continental devient pro-tour. Je pense, en tout cas, je ne me souviens plus. Pro-team. Pro-team, exactement. Mais on change un peu la, la nomenclature. Là, mais ce qui est. Je dirais qu'au-delà de ça, ce, que, ce qu'on nous annonce euh, du côté de l'UCI, c'est surtout des changements au calendrier, dans la façon là, de, 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 de faire le calendrier World Tour. Donc, il va y avoir les grands tours. Le circuit, et le circuit des classiques, là, et c'est là que ça change un peu. Là, donc, on, on essaie de, de. Puis ça va un peu dans le sens de ce que nous disait le boss des, des, des Serge Arsenault là, à propos de, de sa volonté de réforme. Là, de, donc, un circuit des classiques qui comprend les cinq monuments et 15 événements majeurs là, qu'on va trier, qui seront triés sur le volet, dont on ignore. Euh, si Québec et Montréal d'ailleurs en feront partie ou non. On, devine, bon, là, je...
1: on, soupçonne, que on oui. soupçonne que oui. Mais... Ouais, je pense que Serge Arsenault était très,
0: euh, <rire> très confiant. Que... Oui, je pense qu'il était dans le secret des de se faire, yeux, hein? là, effectivement. Ouais. Là. Euh, et donc, 15 événements majeurs euh, donc, auxquels les, les, les équipes World Tour euh, vont participer. Et euh, donc, ça c'est les courses, on va dire, de première division. Là. La plus grosse nouveauté, c'est peut-être que pour les grands tours, on va obliger désormais d'inviter les meilleures équipes de seconde division, donc euh, euh, et qui, euh, on va les sélectionner selon... Là, c'est pas encore clair de quelle façon cette sélection-là va se faire. D'où viennent les... À partir d'où on collectionne ou on choisit les points, c'est-à-dire, est-ce que c'est de la saison précédente? Est-ce que c'est du grand tour précédent? Est-ce que c'est du début de la saison, des trois derniers mois? Euh, c'est ça témoigne de la volonté d'arrêter d'inviter par chauvinisme. Oui, exactement. Donc, la façon dont ça fonctionne, pour ceux qui ne euh, seraient pas familiers avec le fonctionnement des différents grands tours. Donc, dans tous les grands tours, vous avez les équipes World Tour qui sont forcément invitées, donc ça fait partie de la chose. Puis vous avez des équipes qui sont des wild cards, donc des invités de cartes des, des, des cartes euh, qui sont des invités spéciales, donc qu'on invite à la carte, et qui sont généralement ou presque toujours des équipes nationales, des équipes locales qu'on invite soit pour des raisons parce qu'ils s- vont devenir automatiquement commanditaires, là, comme c'était le cas, par exemple, de tout d'un coup, covid 10 dit mmh. le Tour de France, là, mais c'est évidemment parce que Coffee, ça fait partie du deal que covid 10 est invité comme équipe euh, au Tour de France, et ou sinon parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de coureurs locaux qui vont animer la course et que ça va générer, évidemment, de, de, des codes d'écoute, donc euh, il va y avoir plus de, 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 de locaux qui vont écouter la course. Là, on change la donne et on dit ben, « Invitons les meilleures équipes de seconde division à faire partie de ces grands tours-là ». Moi, je trouve que c'est de toutes les réformes, là, dans tous les petits trucs là, qu'on a entendus comme ça, c'est probablement la, 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 le, le truc le plus intéressant là, que j'ai vu, je ne sais pas, pour vous. Là. Puis si c'est clair… Euh...
2: Oui, oui, tout à fait. Je pense que c'est ce qui est a de plus réjouissant dans, dans l'histoire. Hey, tu l'as souligné euh, en disant comment les, ces équipes-là vont être sélectionnées. Ouais. Ça reste à voir, mais au moins c'est un pas dans la bonne,
0: euh, ouais. dans la bonne direction. C'est pas mal curieux. Ça c'est le bout que je ne sais pas trop comment ils vont faire ça.
1: Moi je... c'est le bout. Euh, moi, ce, que, ce que je retiens c'est que tu as dit euh, deux ou trois fois c'est pas encore clair. Je trouve que ouais. c'est justement c'est, c'est un peu nébuleux. Là. C'est quoi Tu fais un gros début de saison, tu vas euh, tu vas au Giro, au Tour de France. Euh, tu sais c'est pas nécessairement les mêmes. Euh... Les mêmes coureurs qui s'illustrent au même moment, évidemment. Là. Donc, euh, je sais pas, euh, je... moi, ouais. ça me laisse un peu, euh, un peu froid, honnêtement. Là. Je suis... Puis surtout, la, la fameuse, euh, tu sais, Serge Arsenault euh, nous en a parlé beaucoup, le, le président des Grands Prix cyclistes de Québec et de Montréal, lui, il disait beaucoup là-dessus, là, la, la distinguer une espèce de série de classiques de 15-20 courses qui, qui aurait un classement. Là. Moi, je. Je comprends ce qu'il veut faire. Il veut faire une espèce de produit euh, auquel les gens vont pouvoir s'identifier, suivre une espèce de course durant l'année. Mais moi, je, moi, je suis très sceptique là, par rapport à ça. Là. Les, les coureurs sont très sollicités durant une saison. Est-ce que vraiment, euh, les, les coureurs vont accorder une grande importance à ce classement-là? Je,
0: Bien, pour que ça marche, là, il faudrait, qu'il y ait, il faudrait mm-hmm. qu'on change la courbe narrative de la saison cycliste. Comparer, si on compare avec tous les autres sports, là, prenez là, le, le, le soccer, le, même le soccer c'est peut-être le meilleur exemple là, d'où on, la courbe narrative est un peu fuckée, mais prenez mettons le baseball, le, le, le hockey, le football, vous avez une saison régulière, des éliminatoires, une fin de saison. T'sais, prenons le hockey qu'on connaît tous. Là, à la fin, ceux qui ont gagné la coupe cette année ont gagné la série. Là, vous avez la, le, la coupe cette année du cyclisme là, elle est au mois de juillet. Puis, euh, le, après ça, vous avez un autre grand tour, vous avez les championnats du monde, euh, vous avez d'autres classiques au tra- qui arrivent bon, avec Lombardie, tout ça. Comment on fait pour réconcilier tout ça avec cette série-là qui ait une vraie courbe narrative pour les fans aussi, là, pas, pas juste pour les coureurs, là, pour que ce soit intéressant pour tout le monde? Là, mm-hmm. Parce que c'est ça le but, là, c'est de dire, on va créer quelque chose de cohérent avec une suite, tout ça pour les fans mais il faut que ça marche. Il faut ait... Alors, comment on fait pour inscrire ça? Donc, vous avez trois grands tours qui sont placés là dans la saison, qui ne bougent pas, mais on voudrait comme apposer par-dessus ça une courbe narrative supplémentaire de course. C'est un peu compliqué là, à réaliser et que ça marche.
2: Je vais revenir encore avec euh, mes exemples sans piternel de cyclocross où ouais. il y a plusieurs séries. Il y a la Super Prestige, il y a les Coupes du Monde et il y a des séries, il y a des C2, si vous voulez. Euh... Je ne suis pas certain que ce soit la série qui fasse la popularité. Dans ce cas-là, Chanceux pour les organisateurs de Cyclocross, c'est un site fermé où les gens se rendent, mm-hmm. payent 15 achètent 5 bières dans l'après-midi, ça génère des revenus, ce qui n'est pas le cas du cyclisme sur route, qui est peut-être un des problèmes euh, mm-hmm. fondamentaux de, 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 de comment rendre rentable, finalement, le cyclisme sur route. Je je reviens à à ce que Serge Arsenault nous avait dit en entrevue il y a quelques mois déjà où il disait ce qu'on veut, en fait, c'est les Hammer Series dont dont on parlait à ce moment-là. Ça copiait un peu le modèle du cyclocross où tu fermes un site où tu tu circonscris ton événement pour pouvoir en tirer des revenus. Je pense, j'ai de la misère à m'exciter pour les Hammer Series, sauf qu'il y a peut-être quelque chose là-dedans qui est qui est, qui est intéressant pour le futur. Ouais, le cyclocross,
0: ça dure cinq mois à peu près aussi, six mois, mettons. Ouais, le le, le ski sur route, ça dure onze mois. Là, donc, c'est, c'est assez dément. Là. Tout à fait. Euh, ça, ça fait partie du problème aussi. Là. Il y a beaucoup trop de courses euh, dans cette volonté-là d'internationaliser, d'aller chercher de l'argent de, de la part d'organisateurs euh, un peu partout dans le monde. Ben On dilue le produit aussi. Là. Et on se retrouve avec des courses où il y a zéro spectateur. Oui, ah ouais, dans le milieu du désert, littéralement, mmh, avec mmh, euh, un chameau et euh, un vieux Land <rire> Rover, littéralement. <rire>
1: <là>. <rire> Mais je sais pas, moi je, je, on n'en sortira pas. Là. Il y a le Tour de France, puis après, il y a le Giro puis il y a le Tour d'Espagne, puis il y a les Classiques. puis Je sais pas. Je, c'est sûr que c'est très ça, ça parle aux initiés, puis les gens savent que le Tour des Flandres, c'est, c'est une plus grosse course que que, que Gav Evelgam, euh, qui est quand même une grosse course, donc c'est... je ne sais pas comment ils peuvent vraiment... Euh... Tu sais, je pense que l'idée de Serge Arsenault, c'est de vendre un produit à télé, puis que euh, les grands réseaux euh, puissent acheter ça, qu'il y a un grand commanditaire... Euh international qui, qui s'identifie à ça, je ne sais pas comment ils peuvent euh, comment ils peuvent créer ça avec des organisateurs différents qui, qui chacune chacun tire la couverture de son côté, euh, les, les diffuseurs qui, qui ont leurs propres intérêts, euh, puis les, les, les équipes aussi qui sont qui sont de leur côté avec des commanditeurs. Je, je, c'est assez complexe, je ne sais pas, moi je, moi ce que je vois en ce moment là, honnêtement, je je suis pas différent qui est pro-tour, qui okay, coupe du monde des années 90, là on va créer un je, je sais pas. Je, vraiment... ce, qui passe,
0: ce qui se passe chez les femmes où on, comme on, ouais. on part de zéro ou presque, mm-hmm. où on a comme euh, instauré le, le, le World Tour féminin, tout ça, qui a assez peu d'événements finalement, c'est presque plus intéressant à suivre que, en termes de comme je dis encore là de courbe narrative là, de, de, de saison que, euh, que ce qu'on voit chez les hommes. Ou à l'inverse, tu tout est un peu pris, un peu sclérosé, un peu pris dans la tradition, mm-hmm. alors que de l'autre côté, tout est à faire. Puis là, on essaie d'intégrer justement des nouvelles courses, d'arriver dans des nouvelles... de dire on veut notre Tour de France à nous, on veut... tu sais, Donc, on, tranquillement, pas vite, ils sont en train de s'intégrer dans ces événements-là. Ça, c'est pas pire. C'est... Oui, ça ramène Mais... à, à la qualité du
2: produit. Ouais. Qu'est-ce, qu'est-ce que t'offres? Qu'est-ce qui fait que Strade Bianchi est devenue une course aussi importante dans le calendrier en 15 ans? Ah oh, ouais, même pas. Le, le parcours? le parcours le, le parcours. produit c'est ah ouais, le produit ah ouais. qui est là qui... arrivé à
0: Sienne euh, l'arrivée dans la Sienne dans les, dans les pentes euh, prohibitives euh, non non c'est vraiment euh, effectivement puis les, p... les routes blanches puis quand tu fais pas beau c'est dégueu puis... exact si, si pouvait pouvoir
2: si pouvait pleuvoir pour une fois à, à Québec au Grand Prix on ferait ouais. quelque chose de et tu le produit est intéressant ah là ouais. aussi toutes les courses n'ont pas été, n'ont pas été créées euh, également non mais tu sais ben, je pense que les oui je trouve que
1: le circuit féminin, c'est, c'est là où il y a des gains les plus... Euh, c'est sûr qu'on partait de loin, là, mais les gains les plus importants ont été faits. Je pense qu'ils devraient vraiment pousser là-dessus. Là, à commencer par la, la diffusion télé, là, on en parle beaucoup. Là, mais je pense qu'il y aurait vraiment un marché à développer. là. À mes yeux, là, on l'a vu au championnat du monde. Là, les, courses sont, les courses sont excitantes. Il euh, y, y a des vedettes auxquelles... Euh, les les gens, les fans, hommes et femmes peuvent s'identifier, je pense vraiment qu'il y a quelque chose à gagner là ils devraient il investir davantage de ce côté-là, je pense que ça se fait bon,
0: Oui, euh, je pense aussi, c'est... alors David Lapartien, vous pouvez nous appeler <rire> euh, googlez Agence La Flèche là, puis vous allez trouver mon adresse de <rire> courriel on vous revient n'importe quand, on charge pas cher on est juste une agence de pub euh, donc... <rire> et on a toujours raison euh, Oui, puis on a toujours raison en plus <rire> Donc, euh, Simon, on va parler de, 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 du nouveau SRAM 12 vitesses de cyclophane. Cross, est-ce que tu restes avec nous pour parler de ça ou bien si... Euh, ah, je, vais, te... je, vais, je, vais,
1: je vais vous écouter avec passion. Euh... Ah, tu,
0: tu nous écoutes ou tu vas intervenir?
1: Non, non, je vais, je vais vous écouter.
0: Okay. Je, vais, je, te, je vais te poser des questions pour savoir okay. si tu suis... Là. Bon, on parle de ça dans une <rire> seconde. <rire> Alors, pendant que les vélos de montagne enlèvent des vitesses, les vélos de route, eux, en rajoutent. Donc, après Campagnolo, qui nous est arrivé l'année dernière avec 12 pignons, donc c'est autour de SRAM qu'on voit arriver avec son 12e pignon aussi. Donc, ça a été aperçu sur les vélos de différents coureurs, en route et en cyclocross même, donc ce 12e pignon. Et euh, Charles, tu ausculté cette euh, tendance vers l'ajout de vitesse et de ouais, pignons ouais, pour nous. Ouais.
2: Je fais une parenthèse immédiatement en disant à Denis Lapierre, qui doit être en train d'écouter, que ouais. on va souligner le fait qu'il y a un groupe 13 vitesses qui existe. Ah qui oui. Est chez, euh, qui est du côté de Rotard, le groupe Uno, que j'ai pas eu le plaisir d'essayer encore.
0: Est-ce que celui c'est, c'est celui qui fonctionne en genre avec. hydraulique. Du, hydraulique, ouais, là? Ouais, La okay. transmission
2: est hydraulique, ouais. comme les freins. Mm-hmm. En fait, euh, c'est ça, SRAM ce vient d'annoncer un nouveau groupe 12 vitesses. Euh, tu l'as mentionné, C'est pas le, le, premier, euh, le, le premier équipementier à le non. faire. Euh, Shimano est en train de le faire du côté vélo de montagne, mais ce qui est, ce qui est le, le problème et le beau côté du groupe euh, 12 vitesses, c'est que ça amène un, un ensemble de nouveaux standards. La beauté de la chose, c'est que l'espacement que ça prend pour rentrer 12, euh, 12 gears, 12 galets, à l'arrière, euh, reste le même. Donc, il n'y a pas de changement au niveau des cadres. Tout se fait, puis c'est peut-être la beauté des choses, de la chose en ce moment, c'est que toutes les nouvelles modifications se font à l'intérieur des, euh, des standards existants au niveau des cadres. Ce n'est pas vrai nécessairement partout, mais dans ce cas-là, c'est peut-être la, la, la chose la plus importante à savoir. Ce que ça permet d'autres vitesse, c'est qu'en ayant grossi le ratio des, euh, des pignons, et non pas des galets, comme je viens de dire, euh, on, on, on avait des, des sauts de, d'un pignon à l'autre qui étaient très grands. Donc, en rajoutant une dent entre deux, on permet de diminuer un peu là, le, euh,
0: la hauteur du saut. Donc, ce n'est pas, pas pour avoir nécessairement là, une, une 36 dents en arrière là, ou non. une 32 dents. C'est vraiment pour aller chercher des, des, des vitesses intermédiaires qu'on perdait justement. Là. Exact. Dans le cas de SRAM, ce qu'ils viennent d'annoncer, c'est un groupe
2: de route. -hmm. Euh, et non pas de cyclocross. En cyclocross, la game est un peu différente. On utilise beaucoup de monoplateaux. Donc là, la 36 en arrière, le plus gros pignon peut être utile. Puis effectivement, de rajouter des vitesses, ça ça limite la hauteur du saut. Euh, Mais c'est toujours... Je veux dire, le le gain est toujours le même. On veut des changements de vitesse, des rapports qui soient les plus souples possibles, que ça ne donne pas de coût entre deux vitesses. Euh, SRAM, avec son nouveau groupe, vient d'annoncer qu'il allait avoir une cassette euh, du plus petit pignon, euh, qui en a 10, qui a 10 dents, et le plus gros, 28. Ça permet vraiment de couvrir un, un, un large éventail de vitesse. Ce qu'ils ont annoncé en même temps, c'est que leur nouveau dérailleur va avoir une clutch. Euh, et vous m'aiderez à traduire le terme. La clutch, ce qu'elle fait, c'est qu'elle stabilise le dérailleur au lieu d'avoir une chaîne qui claque,
0: qui vient oh, Un chaud. peu comme le shadow euh, dans le Vélo de montagne chez Shimano. Là. Tout à fait. Okay. C'est le même principe. Il euh, y a des technologies de vélo de montagne qui s'en
2: viennent en cyclocross et en route. C'est le cas euh, chez SRAM, c'est le cas
0: aussi. On utilise de plus en plus d'équipements de vélo de montagne en mmh. route aussi, là, disons-le. Mais en vélo de montagne, ce que ça fait, c'est que ça, ça rend le, 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 le changement de vitesse un peu moins euh, fluide, on peut dire? Oui, un peu moins fluide parce que les, les, les galets du bas du dérailleur ont un peu
2: moins de mobilité. Exact. Cela dit, pour en rouler un régulièrement, ce n'est pas catastrophique le, le, Quelqu'un qui roule un, un, un campagnolo euh, finement tuné dans des conditions parfaites tout le temps vous dira le contraire de ce que je viens de dire, à savoir euh, que, le, que les changements de vitesse ne sont pas aussi bons et compagnie. Euh, mais de, de façon générale, on peut dire que c'est, euh, que c'est, c'est, c'est très acceptable. Okay. Euh, autre nouveauté dans le groupe qu'ils vient d'annoncer, c'est l'ouverture du boîtier de pédalier qui va être un petit peu plus petite. Ça, c'est étonnant parce que ça ne permet pas d'aller utiliser des pédaliers d'une autre compagnie. Vous avez déjà un pédalier Rotor ou Easton ou une autre compagnie que vous aimeriez utiliser avec votre groupe SRAM, ETAP, 12 vitesses. Ça ne marchera pas? Ça ne marchera pas. Ah ouais Après, OK. Sur, sur ce qu'on sait pour l'instant, là, ça fait 24 heures que ça a été annoncé. Euh, mais ce qu'on sait pour l'instant, c'est ça, qu'on… Ça, c'est gossant, par exemple.
0: Oui. Ouais. Ça fait un peu Campagnolo comme, comme technique. Là, ouais. C'est un peu tannant. Euh,
2: évidemment, il y a une justification technique derrière ça qui est en diminuant le, 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 la grandeur de l'ouverture. On peut, ça nous permet d'avoir des bérings un peu plus gros, des roulements mm-hmm. un peu plus gros, donc plus durables. Nouveau standard, ça fait toujours grincer des dents et c'est le cas de ce que, de ce que SRAM est en train de faire. La chose qu'il n'y avait pas dans l'annonce d'hier, c'est le groupe attendu chez SRAM, le Force euh, ETAP. Ouais. Donc le groupe, parce qu'on parle évidemment d'un groupe sans fil, là, ouais. depuis tant ouais, ouais, d'un tantôt, ouais, ouais, électronique ouais. sans fil, euh, il n'y a que du RED depuis le début, qui est le groupe flagship, comme on dit en latin. Euh, il n'y a toujours pas d'annonce pour un Force qui serait le deuxième niveau ou le Ultegra par rapport aux autres.
0: Euh, du côté de, de SRAM pour l'année prochaine. On est parti presque pour voir un 105 de, 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 de Shimano en, D2, en D2, avant D2 avant de voir un Force comme c'est là. Le... On dirait bien. Ouais. On dirait bien. Euh, cela dit, on ne peut pas blâmer
2: SRAM de, de, de tester des trucs. Euh, déjà, le sans-fil, ça a été quelque chose. Mm-hmm. C'est, c'est un groupe qui a à peine 12-18 mois là, de, ouais. de façon commerciale commune. Euh, Il essaye encore des choses. Le coup d'œil est plus
0: intéressant aussi, le pédalier va changer. Le pédalier est magnifique, c'est un des plus beaux pédaliers que j'ai vu euh, de ma vie, là. il est extraordinairement beau, là, donc euh, réussi, ouais.
2: simple, euh, plus subtil que l'ancienne version, euh, soit avec ou sans euh, capteur de puissance, ouais. là, je pense que c'est, c'est réussi de ça. Ouais, parce qu'il y a un nouveau
0: capteur de puissance aussi, un nouveau quark aussi qui vient ça avec ça. Ouais. Il est beaucoup plus petit encore, là. Ouais. c'est ça plus, plus subtil Donc, euh, nouveauté, est-ce qu'on va retrouver ça probablement pas sur les vélos 2019 qui viennent, ben, qui sont déjà arrivés chez plein, plein, plein de détaillants, là, donc, mais probablement ça, en fin de saison, ça va se voir un peu plus. Là, on le voit juste sur les vélos de coureurs pour l'instant.
2: Oui, on, on l'a vu sur des vélos au Japon, sur les vélos de Katusha. Euh, selon moi, on va les voir sur le Pro Tour l'année prochaine euh, de l'année prochaine. De façon régulière, là, ce ne sera pas euh, caché très longtemps. SRAM a assez tendance à lancer des produits qui sont prêts. C'est pas, ça n'a pas toujours été vrai, mais on, je pense qu'ils vont, euh, ils ont appris de leur leçon Ils vont lancer des produits quand ils, sont, euh, quand ils sont prêts. Ils vont lancer des produits aussi pour pouvoir dire à Shimano, « Nous, quand on annonce quelque chose, on va être capable de le livrer. » Parce que ah, malheureusement, ouais. ça a été un peu costaud cette année. Ouais. Euh, on attend toujours les, power, les, les capteurs de puissance pédaliers chez Shimano. J'en ai vu,
0: j'ai vu que quelqu'un là, qui en avait, qui en avait, de Québec là, qui en a mis un sur son sur Instagram là, récemment, là, mais euh, c'est rare. C'est, c'est, ouais. c'est rarissime. Euh, ouais. c'est, c'est, On attend c'est, de savoir si ça marche qui? comme il faut. Ouais, <rire> <rire> euh, je te le dirai après l'émission. Ouais. Mais, euh, donc, euh, ça c'est la grosse nouveauté euh, technique là, de, de, de cet automne. Euh, Sinon, bien, là, on a une des personnes qu'on a vues avec cette nouvelle te- technique-là, et je m'en sers pour faire le pont, c'est Wood van Hart, qu'on a vu, donc le coureur slow champion du monde actuel, qui bataille fort derrière euh, l'imbattable, le Mathieu van der Poel, euh, qui est encore euh, cette année... Euh, Vraiment excessivement fort. Euh, et euh, bon, euh, j'en profite pour regarder avec toi, Charles, un peu ce qui, le, ce qui se passe là, en cyclocross en ce moment sur la scène nord-américaine, sur la scène internationale, chez les hommes comme chez les femmes. Donc, si on fait le tour là, au, à l'international. À l'international, non, à l'international
2: pardon. En, en Belgique puis en Hollande. Là, ouais. <rire> chez les hommes, c'est peut-être le côté le moins intéressant. Si vous avez manqué les trois dernières saisons de cyclocross, il se passe un, un, un copier-coller en ce moment, ouais. où Van Der Poel est intouchable, où Van Aert court après lui, lui-même su, euh, suivi de Toon Arts,
0: et euh, les autres ont aussi participé. C'est ce qui est a de moins intéressant. Du côté des femmes, par contre… Van Van, Vouten, Van Vouten, là, j'oublie je ne sais jamais comment dire son nom. Là, chez euh, les femmes? Euh, non, chez les hommes, euh, ah, je m'en euh. souviens. V- Vlander Routen, il y a un nom à coucher dehors, mais aussi là, qui était est arrivé troisième derrière Van Aert en fin de semaine dernière, si je me souviens bien. Okay. Mais, Ou euh,
2: Van Torenout,
0: peut-être. Oui, Van Torenout, ouais, 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 voilà. le grand... Ça, euh, semblait aussi, ça le ressemblait aussi un Mainz. truc de
2: café. Mais, euh... <rire> C'est du côté des femmes que ça se passe. Un, pour le retour de Marianne Voss, qui, euh, qui a disparu pendant deux ans, problème de blessure, euh, motivation différente aussi. Elle est revenue, elle gagne des courses. Elle est euh, et l'éclosion des juniors en ce moment, euh, des U23 qui gagnent des courses. Euh, Anne-Marie Worst, en fait de semaine, a gagné le championnat européen, élite. Elle n'est plus euh, simplement chez les U23. Euh, ça bouge de ce côté-là. Regardez une course de cyclocos élite euh, en ce moment chez les femmes. Vous ne savez pas qui va gagner. Vous savez probablement que Sanekant, Kant, la championne du monde, va finir 4, 5, 6e ce qui est assez classique dans son cas. Elle ouais. fait une progression. Elle se met en
0: forme pendant la saison.
2: Tout à fait. Elle va arriver, elle va piquer euh, au championnat du monde en début février. Euh, on l'attend là, c'est là que ça va se passer. Là où c'est très excitant aussi, c'est encore du côté des femmes, euh, du côté de l'Amérique du Nord, ouais. avec Hélène euh, Noble, entre autres, aux États-Unis, et avec ce qui est en train de se dessiner comme étant toute une rivalité, surtout depuis ce week-end, avec Magali Rochette, qui est la nouvelle championne panaméricaine. Notre euh, amie, amie de ce podcast, euh, Magali Rochette, oui. On va name dropper. Oui, c'est notre amie. <rire> Et euh, comme je le disais dans une publication plus tôt cette semaine, on est très partial à euh, Magali Rochette qui a un début de saison de feu. Euh, je ne pensais pas l'avoir performée aussi, euh, de façon aussi. Euh, énorme
0: aussi oh, oui. rapidement. Oh, oui. C'est comme si, euh, à partir du moment où elle a décidé de se consacrer à, à ça, euh, cette espèce de... Il oh, faudrait lui reparler, là, mais c'est comme si cette espèce de changement psychologique-là là, l'avait rendue encore plus puissante, puis lui avait donné... Peut-être qu'il y a des, une question d'entraînement aussi, on en discutera avec elle, là, mais comme si elle, elle a décidé, au moment où elle a décidé de se consacrer au cyclocross, tout d'un coup, c'est comme s'il y avait eu une éclosion, puis elle était devenue beaucoup plus forte qu'elle l'était auparavant, là, vraiment impressionnante.
2: Elle elle le disait elle-même sur les médias sociaux cette semaine, par le passé, la la façon qu'elle connaissait de gagner une course était de sprinter au départ, de grinder, de rester en avant tout le long de la course et de gagner parce qu'elle était la plus forte. Là, elle court contre euh, contre des Ellen Noble, entre autres. Euh, Et même euh, en
0: Suisse, là, à Berne, là, la course oui, qu'elle a oui, faite, oui. Là, où elle est arrivée, je crois, 5e, 5 6e, elle a fait une énorme course, là, le, le, le quatrième tour, là, si je me souviens bien, là, à cette course-là, où elle est allée chercher du temps, elle est incroyable, très, très forte. c'était pas un parcours très technique, donc c'était vraiment un parcours de puissance. Mais quand c'est technique, en plus, elle est très bonne ouais. aussi, donc euh, vraiment incroyable. Non, contre... non,
2: il a, je, je, c'est beau de voir les, les premières victoires en Europe euh, par des Nord-Américains slash Nord-Américaines mm-hmm. vont se faire par des filles. J'en ai la, la,
0: la conviction. Ouais, moi aussi, en ce euh, ben, visiblement, avec ce qui se passe, de toute façon, là, la, 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 la domination là, des, euh, des Hollandais et des Belges euh, en, en, chez les hommes, là, de toute façon, est loin d'être euh, terminée. Oui, non, effectivement. Du côté des hommes en Amérique du Nord, euh, Michael Van
2: Denham, le champion canadien, fait très bien, termine deuxième au pan dans une course un peu curieuse euh, où Curtis White a gagné, il y a un peu personne qui l'attendait là parce que Stephen Hyde était là, parce que Jeremy Powers était là. Euh, Hyde revient de blessure. Ouais. Powers... Que
0: ça au sternum, ouais. Ouais, c'est ça. Ce,
2: qui, ce qui a l'air d'être extraordinairement ouais. désagréable. Oui, ouais, À
0: Waterloo, je pense qu'il s'est fait ça en début de saison. Ouais.
2: Tout à fait. Ça lui a fait manquer plusieurs courses. Euh, Powers et plus exactement aussi fort qu'il l'a déjà été. Euh, ça laissait une porte assez grande ouverte à Van Denham qui s'en cache pas et très déçu là, d'avoir terminé deuxième. Mais euh, après avoir vu certains coureurs aux, aux courses UCI à Sherbrooke où Van Denham n'était pas, je me disais hum, est-ce que Van Denham est encore le coureur le plus fort au Canada Après le dernier week-end, je pense que oui. Puis on est à trois jours des nationaux, ça, ça augure bien pour lui.
0: Bon, ben c'est tout pour ce Radio Bidon. Alors, on vous remercie d'avoir été avec nous. On remercie Simon Drouin qui nous a quittés inopinément. Et c'est Charles Estigui. Merci beaucoup. Alors, Gabriel Bourdage est à la prise de son. Merci, Gabriel. Et merci à tous, vous tous, tous nos auditeurs de Radio Bidon. On vous invite évidemment à nous aimer sur les différents réseaux sociaux à aller nous écouter, à nous télécharger de toutes les manières possibles et impossibles. S'il vous plaît, si vous nous téléchargez via Google Play ou Apple, laissez-nous une note, un message. Ça nous aide évidemment à être mieux positionnés dans les recherches de gens qui pourraient euh, être à la recherche justement d'un podcast cycliste de qualité. Et c'est bien sûr ce qu'ils retrouveront avec nous. Alors, on se reparle très prochainement. Au revoir.